0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وحنانا واتيناه
1: الحكمه صبيا وحنانا من لدنا وزكاه
0: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه, يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأهب لك, غلاما لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٍ ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك تساقط عليك رطبا جنيا. الحمد لله الذي أنزل إلينا
1: أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخرجة للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى ينادي يحيى. يا يحيى. وفي الكلام محذوف مقتضى دل عليه الصيام. دعا زكريا ربه فاستجاب له وحملت زوجه وولدت ولدا واصبح عاقلا يفهم الكلام ويحمل الاوامر والنواهي فقلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوه اذا هذا مقتضى السياق يعني استجاب الله لنبيه وعبده زكريا وحملت زوجه وولدت غلاما والغلام كبير حتى اصبح في سن تمييز والتكليف فقال له ربه: يا يحيى خذ الكتاب بقوه. يا نداء يحيى هو الاسم خذ تمسك واعمل الكتاب التوراه بقوه بجد واجتهاد واخلاص. اي خذ الكتاب واعمل به باخلاص وجد فلا تترك يعني امر الا عملت به ولا تترك شيء فيه الا عملت به واخلص العمل واجتهد في ذلك. اذا يا يحيى خذ التوراه بقوه اي بجد واجتهاد فالاوامر نفذها والنواهي تنبها والآداب تأدب بها والأخلاق تخلق بها وتمثلها تمثلا تاما مع إخلاص في النية ومع اتباع وقصد هذا هو خذ الكتاب بقوة يعني نفذ الأوامر واجتنب النواهي وتخلق بالأخلاق وتأدب بالآداب مع إخلاص النية في ذلك وآتيناه أعطاه الله الحكم الحكمة والعلم والفهم الحكمة هو وضع الشيء في موضعه والحكمة هو أن يعمل الإنسان بـ 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 بعلمه هذه هي الحكمة أن تعمل بعلمك فأنت أعطيت الحكمة فلذلك الإنسان الذي يكون عنده علم ولا يعمل به لم يعطى الحكمة وإذا كانت عنده عقل ولا عنده علم فما يمكن يستدل على الشرع إلا بيش إلا بالنصوص إلا بالوحي واتيناه الحكمة أي الحكمة والعلم. والاستقامة وحسن الخلق والتوفيق واتيناه الحكمة ايوه الحكمة صبيا أي الحكمة والعلم والفهم والاستقامة صبيا صغيرا وأعطيناه حنانا الحنان الكلام فيها كثير أي جعلناه يتحنن على خلق الله أو جعلناه يتحنن على والديه او اعطاه الله محبته فحن عليه ربه واحبه اذا اعطيناه يعني المحبه والرفق واكرام والديه والرفق بهم او اعطيناه حبنا ايوه من لدنا ذلك التحنن سواء كان منه لخلقه او لخلق منه او لله له ذلك من عند الله من عطاء الله ومن منحه ومن مننه عليه اذا وحنانا ظهرنا معطوفا على الحكم واتيناه الحكم من عندنا واتيناه حنانا وزكاة طهرناه وطيبناه وأبعدناه من الذنوب لأن الطهارة تقال للنظافة وتقال للتزكية وزكاة أي جعلناه زكيا طاهرا بعيدا عن المعاصي عاملا بطاعة الله فأصبح مزكا من الله تعالى وزكاة وكان تقي. ومع ذلك كان من الأتقياء يقال إن كل إنسان مر بشيء من الذنوب إلا يحيى لم يسبق له ذنب وهذا من منح الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فقالوا إن يحيى ما سبق عليه أبدا معصيه لما أتاه الله أتاه قلبه نظيف ونفسه طيبة وأبتع وأبعده عن الشهوة التي دائما توقع الناس في المشاكل وهي شهوة الجنس أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرد أكثر ما يدخل الناس النار لذلك في الأذار من يضمن لي ما بين فكيه ورجليه أضمن له الجنة قال له اوصني قال له امسك عليك هذا وهل نحن نأخذون بما نقول قال فقيلتك امك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم اوجهم الا حصائد ارسنتهم ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال لا يتبين فيها يهوي بها في, الناس في النار سبعين خالفة ابعد ما بين المشرقين ولذلك نعم وكان تقيا كان يحياء تقيا وحقيقة التقاء أَلَّا لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت ولا يوجد شيء أعز للإنسان بعد الإيمان وأسعد له وأحفظ له وأمتع له من التقى لا يوجد شيء في الدنيا أنفع ولا أمتع ولا أزكى ولا أبرك بعد الايمان من التقى الذي يكون تقيا هذا لا يمكن أن يقاوم أهل الأرض لا يقاومونه لأنه يكون عبدا لله وعباد الله يحميهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فالذي يتقي الله يغنيه الذي يتقي الله يعطيه الدرجات الذي يتقي الله يجد الذكر الحسن في الدنيا الذي يتقي الله اذا سال ربه اعطاه اذا عاداه شخص دمره ربه والتقى حقيقته هو ان تستعمل نعم الله في طاعته نعم الله لا تستعملها إلا لا تنظر إلى الحرام لا تتكلم بالحرام لا تأكل حرام لا تلمس حرام لا تضع في بطنك حرام لا ترسل فرجك على حرام لا تمشي برجلك لحرام ولذلك لما سئل عمر رضي الله عنه عن التقاء قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك قال نعم قال ما لا تفعل قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى هذا هو التقى تقى أنك لا تقدم على شيء إلا إذا عرفت حكمه حرام تبتعي حلال تعمل واجب تعمل, تعمل مندوب تعمل مشتبه تبتعي لا تعرف الحكم تتوقف حتى تعلم الحكم ولذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جارت في غريزة التقاء وهدده قومه بأصنامهم قالوا يا هود ما دئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فثارت في غريزه الايمان والتقى. قال اني اشهد الله وأشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. ان كنتم صادقين فيما قلتم فانا فرد وانتم امه ضروني توكلت على الله. قالوا فكانت معجزته تحديه لامه وهو فرد ولذلك التقي اذا سال الله اعطاه واذا جاءه شخص يريد ان يظلمه الله يحميه من عادى لي وليا قد اذنته بالحرب والتقى لا يمكن ان ياتي الا بالمكابده ما يمكن واحد يأتيه التقاء إلا بمداومة النظر يمسك اللسان السم القلب اليد يداوم الطاعة فإذا داوم الطاعة وترك المعاصي نمى الإيمان في القلب حتى أصبح مثل هذه السارية فلا يغضب إلا لله ولا يرضى إلا لله ولا يتكلم إلا لله ولا يجلس إلا لله ولا يسكت إلا لله فيكون من عباد الله وعباد الله يعطيهم ما ارادوا ويحميهم مما يخافون كل شيء بثمنه لذلك الذي يريد العزه يدفع ثمنها العزه لا تنال الا بماذا؟ الا بالثمن لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفطر والاقدام قتال والسدد منحصر في النفس والمال ما في جهة ثالثة للسؤدد. ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الجود يفقر والإقدام قتال، ولو كان في هناك شيء تشترى به الجنة لا قال الرب لخلقه ادفعوه. إذا لا يوجد شيء أثمن من النفس والمال وينبغي أن نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا ولأمتنا. لا بد من البذل. إن الله اشترى نبذل نبذل الوقت للصلاة، نبذل الوقت لزيارة المرضى، نبذل الوقت لإصلاح ذات البين، نبذل الوقت لحفظ المتون، نبذل الوقت لإكرام الوالدين والجيران. وقت إذا وكان تقيا والذي يتقي ربه يجعل له مخرجا قال ابن إسحاق من فدم من كل ضيق إن تتق الله يجعل لكم فرقان فعلان من الفرق يعني تعرف إن هذا صح هذا باطل هذا مضر هذا نافع الذي يتقي الله يعطيه بصيرة يعرف بها كيف يثيل تكون أعماله كلها صح إذا تكلم صح، إذا مشى صح، إذا تصدق صح، إذا صلى صح، الذي يتقي الله ربنا يوفقه في الحياة. والتقاء التقاء لا ينال الله بالمكابدة. ما يمكن واحد يتقي الله إلا بالمكابدة، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدين، جاهدوا. جاهد الشهوة. جاهد الشيطان. جاهد محبة الدنيا. جاهد الناس الذين يغروا صدرك. واحد يقول لك فلان قال لك، فلان عمل لك، فلان شتمك، فلان كذب عليك، ظلمك. أيوه فلا يمكن للإنسان ينال التقاء إلا بالمكابدة. فإذا كابد المسلم الطاعات وامتلا قلبه من الايمان اصبحت المنفعه منه محققه فاذا سال ربه اعطاه واذا احتمى منه حماه واذا جاء ناس يريدون به الضرر الله تعالى يدفعهم عنه بما اراد ثم قال وكان يحيى تقيا لا يعمل معصيه لا يتاخر عن واجب لا يغتاب الناس لا يوشي بهم لا يتجسس عليهم لا يحتقرهم لأن أكثر ما يد يأخذ الحسنات ما يقع بين الناس فلان فيه فلان قال فلان عمل ولذلك لا تقع مجلس يعني جلسة أو ويرفعه أحد إلا وقع في الغيبة. الآن أي إنسان يكون في مجلس ويقوم منه ويحاول أن يحكي ما وقع في المجلس لا يسلم من الغيبة في الغالب إذا كيف نسلم من الغيبة لا نتكلم فيما يقع بين الناس الذي يسلم لنا حسناتنا ترك الناس ترك الناس هو الذي يجعل لك حسناتك تبقى لك تبقى لك حسناتك إن تركت الكلام في الناس أو كثير منها أما الذي يتكلم في الناس هذا هو المفلس والإنسان يتعود تكلم في العلم تكلم فيما بعد الموت تكلم في إصلاح ذات البين تكلم فيما يشكل عليك في عبادتك تكلم كيف تلمي يعني مال حلال، كيف يكون اكلك حلال؟ اما فلان قال لفلان وفلان عمل لفلان، هذا لا يسلم من الإش من الغنى. ولذلك قال له امسك عليك هذا. وكان يحيى تقيا وبرا بوالديه. وكان بارا بوالديه. ومن يبر بوالديه هذا يكسب اجر كثير. ولا يوجد شيء اخف. من العقوق ولا دناء أكبر ممن يعق والديه ربوه وكانوا السبب بعد الله في إيجاده فيعقهم ولا يكرمهم أما يحيى فكان براً بوالديه يعني يلطف بهم ويمتثل أوامرهم ويجتنب نواهيهم ولذلك الوالد إذا أمرك بحلال يكون واجب وإذا نهاك عن حلال يكون حرام لأن هذا الإكرام أن تنفذ وبالوالدين إحسان، فأنت إذا أمرك ولم ولم تطعه لم تحسن إليه، إذا لم تحسن إليه والله أمرك بالإحسان، إذا نهاك ولم تنفذ فأنت لم تحسن إليه. إذا أوامرهم في المباح واجبة ونواهيهم في, في 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 الحلال حرام. إلا في أمور استهنية مثلا تكون أنت لك فيها خصوصية أو يأتيك الحرج منها ولذا الذي يبر بوالديه يهيئ لله الله في كبر السن من أولاده من يبر به والذي يعق والديه يهيئ لله الله من أولاده من يعقه كما تدين تدان وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ما كان متكبرا ما كان متعاليا ما كان محتقرا للآخرين ما كان يعطي للناس بعرضه ويرتفع عليهم لما أعطاه الله من الخلق ومن العلم ومن المعرفة لا ولم يكن جبارا عصياً ولم يكن من أهل المعاصي وهذا زيادة في التأكيد مدحه أولا بإيش كان تقيا وبرا بوالديه وآتناه الحكمة صبيا وحنانا ثم قال ولم يكن جبارا عصياً. تأكيد ما كان يتكبر على الناس وما كان يعمل إيش المعاصي وهذا زيادة في التأكيد ومبالغة في هذه الصفات، فلذلك قيل إنه هو الشخص الذي لم يسبق عليه ذنب، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعده حياة. هذه المواقف في غاية من الخطورة، فله السلام، وله العزة، وله الكرامة. وله الاحترام وله المنزله وسلام عليه السلامه والتسليم والترحيب والعافيه والبشاشه والرفعه في هذه المواقف التي هي اصعب مواقف تمر على الانسان يوم ولد لانه يكون كان في مكان فياتي لمكان ولذلك كل مولود اذا ولد يستهل صارخ. الا ما كان من عيسى بن مريم وامه. ويوم الموت ياتي الانسان لمنكر ونكير وياتي لناس لا يعرفهم وامور وعمل اشياء لا يعلمها الا الله ويوم يموت ويوم يبعث حيا موقف هائل يجعل الولدان سيما فهو في هذه المواقف الصعبه له السلام وله التسليم وله الترحيب وله العافيه وله البشاشه وله الهناء وله السرور. وقد قص الله علينا هذه القصص اولا لنعتبر ولنعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وانه جاء بهذه الامور ولا يمكن يعلمها الا نبي. ولنحتاط لأنفسنا فنستقيم قبل أن يفوت علينا الأوان نحتاط قبل أن يفوت الأوان ثم جاء قال واذكر في الكتاب مريم اذكر يا نبي في الكتاب القرآن مريم ابنة عمران حين تبذت ابتعدت من أهلها مكانا شرقيا شرق البيت أو شرق القرية أو شرق يعني المكان الذي كانت فيه المنزل أو المكان واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت ابتعدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب ساتر الإسرائيليات والكتب يقولوا كانت تغتسل من الحيض وجعلت بينهم وبينها ساتر وهي بعد أن اتخذت بينهم حجاب لتتعبد أو لتغتسل أو لشيء أراده الله فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها جبريل والملائكة تتشكل فتمثل لها بشرا شابا أمر جميل وهذا في الإسرائيلية لا أعرفه ثابت فتمثل لها بشرا رجل سوي ما في عاهه ولا في شيء ومقبول حتى لا تنفر ولا تجزع. فلما اصبح قريبا منها قالت مريم اني اعوذ بالله منك استجير بالله وامتنع به منك. ان كنت تقيا للعلماء فيها قولان، قول مرجوح وقول راجح. ان كنت من اهل التقاء واهل العلم فأستمنع وألتجئ لله منك ألا تقربني والا تعمل معي ما لا يحل لك ولا يحل لي وقيل أتقي رجل كان يقال له أتقي كان مجرما فقالت ألتجئ بالله منك إن كنت أتقي الرجل المعروف بالإجرام أن يقع منك مني شيء وهذا مرجوح أيوه. ولكن هذا قاله بعض العلماء أيوه. قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك أنا رسول من الله تعالى لأهب لي لأعطي لي ليهب أو لي ليهب لي الله أو ليهب أنا بأمر الله لي لك غلاما زكيا طاهرا عالما طيبا إذن جبريل قال إنما أنا أنا منحص امرئ في أني رسول الله أرسلني لأعطيك أو لأهبك غلاما ولدا زكيا أو زاكيا عند ذلك اطمأنت مريم وقالت ربي أن يكون لي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قالت كيف يكون هذا يأتيني غلام ولم يكن لي زوج ولم أكن فاجرة والغلام لا يأتي إلا من اتصال بين الذكر والأنثى حتى تعلق النطفة في المرأة وتتكون النطفة ويكون الجنين. كيف يكون لي غلام من غير زوج ومن غير يعني بغي رشد زنا قالت, قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغية لم يمسسني بشر زوج ولم اكن بغية ولم أَكُ فاجرة كيف يكون هذا قال لها جبريل كذلك الأمر كما قلت يكون لك غلام ولم, يمسك ولم يمسسك بشر ولم تكوني بغي ولم تكوني فاجرة زانية الله قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هي سهل ولنجعله آية للناس يعني علامة على قدرتي وعلى أني ما أردته يكون ولنجعله ورحمة منا لمن اتبعه وأطاعه فيما أرسلته به لنجعله آية على قدرتي وعلى أني المعبود بحق ونجعله رحمة للناس لمن اتبعه وأطاعه في رسالته وكان أمرا منفلا مقضيا لا محالة لأنه كتب في اللوح المحفوظ ولذلك ما كتب لازم يقع خلاص الله تعالى يكره إساءة المسلم يكره الموت وهي مكتوبة عليه لا محالة فالله تعالى لا يحب لعباده الصالحين الا ان يرضيهم والموت مكتوب لا محاله وكان امرا مقضيا انها تلد عيسى من غير ابي فجاء جبريل ونفخ في جيب درعها في يقول في جيب لكن النصوص نفخ في فرجها لأنه قال ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه أي في فرجها نروح هنا. نفخ في جبريل هذا لأن لا بيان بعد كتاب الله نفخ في جيب در هذا كناية عن فرجها نعم فبإذن الله تعالى حملت وهناك أقوال قيل حملت تسعة شهور قيل ثمانية شهور قيل ستة شهور قيل ساعة ولا بيانا. هل الحمل كان ساعة هل الحمل كان تسعة شهور هل الحمل كان يوم يومين الله أعلم فحملت فحملته اللي هو عيسى لما نفخ الملك في فرجها فابتعدت به مكانا قصيا. بعدين قال فاجاها المخاض. هل كان ساعه؟ هل كان ذلك ساعتين؟ الله اعلم. فانتبذت ابتعدت به مكانا قصيا لهول الموقف عندها وصعوبة الامر. امرأة صالحة ما لها زوج بعدين تأتي بولد مشكلة فأجاءها المخاض وهو ألم النفاس الطلق قالت مريم فأجاءها المخاض الطلق فألجأها إلى جذع النخلة لتمسكه من شدة الألم كان جذع قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا ولذلك لهول الموقف وليس القضيه قضيه طلق ولا الم نفاس قضيه قضيه امراه صالحه تاتي بالولد يقال لها انت فاجر انت هذا هو الصعب وكنت نسيا او نسيا منسيا وكنت لا شيء لا نذكر ولا, ولا, ولا في الحياه فنادها من تحتها او من تحتها فنادها من تحتها اللي هو جبريل او عيسى الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي فنادها له جبريل وكان في محل اسفل منها اولادها عيسى وهي لما ولدته وقالت هذا الكلام قال لا, لا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا فيها قولان اي نهرا صغيرا جاريا النهر الجدول الصغير يقال له السري والرجل الفاضل يقال له السري قد جعل ربك تحتك ماء وهذا الذي يقويه فكلي واشربي أو قد جعل ربك تحتك رجلا فاضلا شهما يكون من القواد وهو السري وهو الرجل الفاضل وهو عيسى ثم قال وهزي إليك بجذع النخلة قيل إنه لما تفجر الماء حي الجذع وكان ميتا ونبت فيه الثمار واستوى من حينه وكان زمن شتاء وكل هذا إسرائيليات لا أعرف فيه شيء يثبت إلا ما في النص لكن ذكرت هذا الإسرائيليات وهزي إليك بجذع النخلة وأصبحت فيها الرطب أو هو جذع هزيه تساقط عليك أو تساقط عليك كل قراءة سبعية تساقط أو تساقط رطبا. جنيا يانعا يعني مستويا. وهذا احسن ما ياكله النفساء. فكلي. فكلي من الرطب واشربي من الجدول من السري وقري عينا بالولد الصالح. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يسأل يقول ما حكم من أدى عمرة في شوال ثم أدى الحج في نفس العام مفردا هل عليه هدي أم لا وهو يجهل أن العمر في شوال يعني صاحبها يكون متمتعا إذا, خرج إذا رجع لبلده أو خرج مسافة القصر لا يكون متمتعا عند بعض العلماء. لأن التمتع لا يكون لأهل مكة ولا يكون لمن خرج عن مكة وهو من غير أهلها على أقوى الأقاويل. لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحد. والتمتع يقال للقران ويقال للعمرة والحد. من جمع الحج والعمره معا وهو القران هذا متمتع. ومن جعل اتى بعمره في اشهر الحج وحج في ذلك العام وهو من غير اهل مكه ولم يخرج من مكه ولم يعد الى بلده فهو متمتع. اما اهل مكه فلا يتمتعون واذا تمتعوا على من قال لا يلزمهم مش الهدي. ولذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فالذي في المدينة أو في الرياض أو في القاهرة وأدى عمره ورجع لبلده وجاء حاجا ليس بمتمتع لأن التمتع هو أن تطلع بالحج ولم تخرج للحل تمتعت بالبقاء في مكة في اشهر الحج واتيت بالعمرة وخرجت من مكة فكان هذا يكون لذلك نعم اذا اذا كنت يعني لم تخرج فعليك وان كنت خرجت مسافة القصر او رجعت لبلدك فلا شيء عليك ان شاء الله. ما قربت زكريا عليه السلام للسيدة مريم أظن زكريا ابن خالته لأن مريم وحنة أختان فحنة زوجة زكريا يحيى ما هو زكريا يحيى فهو ابن هو خال زوجه أما يحيى فهو وعيسى أبناء الخالة نعم السلام